0: Welkom bij de Kerklozen-podcast.
1: Een plek voor verhalen over de kerk, kerkloos zijn, over zoeken en vinden. Ik ben Mark. Ik ben Elsa. Fijn dat je luistert.
0: In deze eerste aflevering spreken we met Harmjan Dijk over zijn zoektocht naar wat waar is.
2: Ergens is die reis bij mij begonnen. Ja. En... en... Ik weet niet wat dat veroorzaakt heeft en dat is waar ik nu nog steeds heel hard op zoek naar ben. Omdat ik eigenlijk altijd tegen andere mensen zeg, jongens, jullie moeten aan die reis beginnen. Ja. Dat, dat hellend vlak waar wij jullie zo bang voor zijn, dat is eigenlijk een glijbaan naar een fantastisch tropisch paradijs. Ja. En ik zit nog steeds op die glijbaan en ik weet niet of er een tropisch paradijs komt, maar die glijbaan is fantastisch.
0: Nou, Harm-Jan, uh, te gek dat je er bent.
2: Ja, yeah, leuk dat je hier kan zijn.
0: Nou, uh, fijn om je te hebben. Vertel eens, uh, vertel eens wie je bent en uh, wat je hier in uh, vredesnaam komt doen.
2: Ja, yeah, goede vraag. Um, ik ben uh, Harm-Jan, Dijk. En uh, ik doe nu GPW in Zwolle, Godsdienst Pastoraal Werk. Um, daar ben ik twee jaar geleden mee begonnen. Toen, toen was ik nog iets zekerder van mijn geloof dan nu. Uh, dat gaat langzaam naar beneden. Goede studie zeg. Ja, ja, dat oh, werkt fantastisch. Um, maar ik heb de laatste tijd weer, weer nieuw nut gevonden in mijn studie. Dus dat is tof. Hm. Ik. Um,
1: Ga je daar straks over vertellen? Of mag ik daar nu al iets over vragen?
2: Dan mag je nu iets over ja, vragen. Ik ben
1: je wel benieuwd als ik dat hoor. Wat, wat heb je hervonden in je studie? Wat, uh...
2: Nou, dat kerk en... Um, Godsdienst pastoraal werken, dan word je eigenlijk opgeleid tot pastoraal werken of kerkelijk werken. En op een gegeven moment was ik een beetje klaar met God, de kerk, het hele christelijke verhaal. En toen dacht ik, oeps, want ik uh, doe godsdienst pastoraal werk. Dit wordt mijn job, dus hier moet ik geld mee verdienen. Oh nee. Maar ik ontdekte meer in geloven en in kerk zit dan... Wat me geleerd is. Hmm. En vooral dat het ook niet per se gebonden is aan één religie of één waarheid, maar eigenlijk draait het om, voor, voor mij in ieder geval, om het diepste van de mens, namelijk je, je geloof vinden. Waarom leef je? Waarom doe je wat je doet?
1: Hmm. Cool. Mooi. Ik denk dat we het er later nog wel over gaan hebben. <laughs> ja, ja. Maar ik ben wel benieuwd hoe je hier bent gekomen. Op godsdienst pastoraal werk. Ik heb het ook gestudeerd. Um, maar hoe kom je tot zo'n keus? En uh, hoe, hoe ben jij als... Je bent ooit geboren, toch?
2: Ja, ik ben ooit geboren.
1: Ja, en uh, toen ben je opgegroeid. En uiteindelijk ben je hier terecht gekomen. Kan je daar iets ja. over vertellen?
2: Beetje backstory. Ik ben opgegroeid in de gereformeerd vrijgemaakte bubbel. Dus... Gereformeerd vrijgemaakte ouders, gereformeerd vrijgemaakte basisschool, gereformeerd vrijgemaakte middelbare school en gereformeerd vrijgemaakte kerk. Um, en ik was niet zomaar een gereformeerd vrijgemaakt jongetje. Ik was ook nog eens eentje die dominee wilde worden. Ah. Dus um, ik wilde eigenlijk, zo heb ik mijn hele middelbare school gedacht, dominee worden. Ik wilde theologie studeren. Hm. Waarom wilde je dat dan? Omdat ik heel zeker wist dat dit de waarheid was. En dat iedereen maar dit eigenlijk ook moest weten. Omdat ik toch. Ik kijk er nu achteraf wat gek naar. Maar omdat ik toen toch heel overtuigd was van. Oh, maar dit is prachtig. Dit is heel top. Okay. Dat is wel mooi op zich. Dat is heel mooi. Dus
1: je kunt er vanuit een soort triomfantelijkheid mensen willen zover krijgen van geloof wat ik geloof. Maar je kunt ook vanuit een soort van. Ja, bewogenheid of. De, wat ik heb, gun ik jou ook. Dat ja. is een compleet andere.
0: Ja, je was oprecht enthousiast.
1: Ja. ja. ja
2: dat, dat is wel mooi. En ik denk ja. ook dat er. echt oprecht een goed verhaal zit in dat verhaal van Jeet. Ja. Hm. En dat is ergens wat me raakt. Er zat gewoon een heleboel shit omheen. Maar. de kern was ergens zo dat ik er toen ook al enthousiast over
0: was. Ja. Nou, te gek.
1: Dus dan wil wilde je dominee worden.
2: Ja. Maar. Je zit, Kijk, je zit nu bij de Kerklozen-podcast. Ja, daar wel, ging het me, mis. Da, daar ben ik
0: wel heel benieuwd naar dan. Hoe, uh,
2: um, waar ging het mis? Ik denk dat ik ergens uh, op mijn 16e heb ik is gedaan. Uh, dat noem ik altijd het, het toppunt van mijn zeker weten.
1: Is dat hij niet vroeg? 16
2: Dat was redelijk vroeg. Ja, hè, want... Ik wil de dominee worden, dan moet je ja, je, wel okay. <laughs> nou je wel een beetje onderschrijven.
1: Dan was je wel een soort iemand die in het oog sprong, denk ik.
2: Ja, een beetje, maar... Kijk, ik was, ook, ik was ook voor mijn leeftijd best wel heel veel bezig met um, praten over theologie, praten over um, dopen en avondmaal en tradities waar ik toen al een beetje tegenaan liep. En ik um, had bijzonder veel Bijbelkennis, want ik heb keurig naam en feit gehad op school. Heel
1: goed. Um,
2: dus ik praatte, ik was er heel veel, echt heel veel mee bezig. Ja. Dus het was ook niet zo gek dat ik toen op mijn 15e, 16e besloot. Weet je, ik wil echt voor Jezus kiezen.
1: En je bent opgegroeid in Staphorst, toch? Ja. En waren er meer um, mensen van jouw leeftijd ongeveer die daar zo mee bezig waren? Of was je echt daarin een eenling?
2: Een nou, um, er was... Kijk, ik had daar een, een categorisatiegroepje. En een verenigingsgroep met leeftijdsgenoten. Maar ja, kijk, de, de interesses... Of de vragen die we hadden, die waren zo compleet verschillend. Sommige mensen zaten daar van, nou, weet je, ik moet die zijn van mijn ouders en ik ook. Maar ik had ook nog een beetje interesse. Um, maar die hadden de vragen die ik had helemaal niet. Ik had vragen als, oké, okay, maar um, ik heb ineens op school gehoord bij natuurkunde dat evolutie een mogelijkheid is. Hoezo? Wat is dit? Wat moeten we hiermee? Ja. En uh, de anderen hadden eigenlijk zoiets van, nou, nou uh, ja, doe maar even rustig met die vragen. <laughs> Daar is de rest zomaar niet mee bezig, of niet aan toe, wat dan ook. Nee. Dus daarin zat er best wel veel verschil. En dan kon ik bij mijn vrienden op de middelbare school al wat meer vinden. Maar niet echt veel ruimte voor die vragen. Nee. Is
0: eigenlijk wel heel jammer.
2: Ja. Yeah. Yeah. Toen is bij mij eigenlijk een beetje begonnen van... Hmm, Oké, okay, dit, is, dit is gek. Alles wat ik ooit geloofd heb en voor waar heb aangenomen, blijkt niet waar te zijn. Wat is er dan nog meer niet waar? Mm. Oh ja. Het hellende vlak. Ja. ja. Met de nadruk op hel. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: En wat is, hoe, hoe geef je momenteel dan vorm aan... Datgene wat er, wat er binnenin gebeurt, hoe uitzicht dat? Door voorheen ging je naar een kerk en dan ja. je een soort pad, ik word dominee en je hebt een stelsel, ja. je hebt een religie, weet je, wel, je draagt bepaalde kleding, of je eet bepaalde dingen je hebt bepaalde feestdagen, een plek van samenkomst, weet je, alles ja. wat een religie een religie maakt. Um, hoe, hoe, hoe sta je daar nu in? Uh, ga, ga je nog naar een kerk? Heb je, um, nee. Heb je mensen die je ontmoet op vaste tijden? Waar, 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 sta, waar, waar sta je in, in dit hele verhaal, zeg maar?
2: Ja, ik ga denk ik al... Kijk, op een gegeven moment kwam natuurlijk het moment dat ik ging studeren. Mm -hmm. Ik ging niet meer dominee worden, want ik had geen zin om zes jaar in de boeken te zitten. En toen heb ik eerst een jaartje pabo en een jaartje oh. natuurkunde gedaan.
1: Oké. Okay. Oh, natuurkunde, wat interessant. Ja. Dan ging je dan maar dat doen.
2: Dat was super interessant, maar... Eigenlijk zat er onder nog steeds dat ik iets wilde met dat, met dat verhaal van Jezus. Iets met, met theologie. Want in al die tijd dat ik die andere studies heb gedaan. Ben ik daar volop in mijn vrije tijd mee bezig geweest. Met alpha cursus doen en geven. Um, met, met evangelisatie dingen op campings en zo En op een gegeven moment dacht ik. Misschien moet ik toch maar wat daarmee doen. Hoe oud was je toen? Toen je dat deed? Toen ik... GPW begon te... Nou ja,
0: GPW, evangelisatie dingen op campings. Klinkt allemaal oh, vrij was... hardcore, zeg maar. <laughs>
2: dat was tussen... Nou, zie je het? Dat stopte ongeveer een jaar geleden. De evangelisatie op camping doe ik nog steeds. Um, op een andere manier. Maar... Um...
0: Jongens, doe het niet! Doe het niet! <laughs>
2: Nee. Maar um, ik denk dat dat tussen, tussen 16 en uh, 20, 21 nee. was. Okay. Dat ik toen lekker alfa cursus heb gegeven. Van jongens, dit is de waarheid. Zo dit zit de werkheid in elkaar. Nee. Um, maar het leuke was. Oh ja, en dan kom ik bij hoe ik dat nu doe. Het leuke was. In die alfa cursus. Um, ik heb dat vier keer gegeven. En in die alfa cursus heb je dan een stuk of 20 man. Die de alfa komt volgen. En daar heb je dan een, gro een groepje mee. En daar heb je een groep gesprek mee. En de vragen die die mensen stelden... Sommige vragen... Daar had ik nog nooit over nagedacht. Ik denk, hé, hey, wat interessant. En, en ik moest ook denken van... Oké, okay, ja, ik zeg dit wel leuk. Maar wat vind ik eigenlijk? En waarom vind ik dat? Verfrissend. Al die vragen, ja, dat is briljant. Ja. En ik kan, het leuke is dat... Ik na vier seizoenen alpha geven... Eigenlijk... Um, <lacht> ...steeds minder ben gaan geloven... ...van wat ik eigenlijk vertelde. Ja. Dat vond ik echt... Uh, ...dat vond ik heel leuk. Maar... ...en dan kom ik bij wat ik nu doe. Uh, we hebben aan... ...aan Alpha... ...Kijk, Alpha is tien avonden... Mm -hmm. ...en dan ga je het over uh, tien keer een avond... ...over een onderwerp hebben en is het klaar. Maar we hadden hele goede gesprekken gehad. Dus ik dacht... dat is ...zonde. We moeten eigenlijk... Eigenlijk al die mensen die ik heb leren ontmoeten, leren kennen. Uh, in, die vier, in die vier seizoenen. Seizoenen is een half jaar. Mm -hmm. Moeten we eigenlijk weer gaan contacten en zeggen. We organiseren elke maandag um, in de twee week. Organiseren we een avond. En dan gaan we gewoon over een onderwerp praten. En dat ben ik nu aan het doen. We zijn nu met een groep van, nou we zijn meestal met z'n of zo En het is helemaal vrijwillig of je komt of niet. We hebben een pool van zeg 30 mensen. En daarin kun je elke avond, elke avond die we doen, vertelt iemand iets over zijn, zijn reis. Ja. Iets over waar ben je mee bezig. En dat is een soort van het meest wat lijkt op kerk wat ik nu doe. Ja, het
1: is misschien ook wat gelijkwaardiger of zo dan Alfa. Want bij Alfa ja. komen mensen naar jou toe voor informatie en kennis en ga jij hun dat geven. Ja. En wat je nu doet is gewoon veel meer, ja.
2: Dit is gewoon joh. Mensen onder mensen. Ik heb geen idee. Ja. Jullie hebben ook geen idee. Laten we dan alle puzzelstukjes een beetje bij elkaar leggen ja. en kijken of we iets van elkaar kunnen leren over hoe de werkelijkheid in elkaar zou kunnen zitten. Wat, wat in VWO 6 aan de gang is gezet. Dat hele, hmm, oké, okay, als dit niet waar is, is dan misschien de rest van mijn mening ook niet waar. Mm -hmm. um, dat. Heb ik de afgelopen vier, vijf jaar... Dat, dat, dat ben ik steeds gaan doen. Steeds kijken. Oké, okay, ik vind dit. Is dat wel waar? God bestaat. Bestaat God wel? De Bijbel is Gods woord. Is de Bijbel wel Gods woord? Mm, oh ja. Steeds die stap. En dat is nu zo in mijn systeem gaan zitten. Dat, dat, dat ik eigenlijk... Tuurlijk zal ik het nog wel eens doen. Maar dat ik eigenlijk niet meer kan zeggen... Oké, okay, wat ik vind... dit dit moet wel waar zijn.
1: Ja. Dus ik heb een idee, maar is het eigenlijk wel een goed idee?
2: Dat... Waarschijnlijk is het geen goed idee. Ja. Ik had er eigenlijk al bij voorwaarts vanuit dat wat ik bedenk, dat over een maand zal dat vast wel weer anders zijn.
0: Ja. En maakt dat je onrustig, of niet?
2: Nee, helemaal niet. Fijn. Dan hoef, je, dan hoef je gewoon niet meer de waarheid te hebben. Sterker nog, als ik nu een maand terugkijk, of twee maand, of drie maand, dan denk ik, oh man, wat was ik een idioot. Waarom? Omdat ik toen dingen dacht waarvan ik nu denk, joh, wat, wat dom.
1: Geef eens een voorbeeld.
2: Um, uh, nou, ik zal een, uh, een groot voorbeeld geven. In maart, ja, voor Pasen, heb ik een, een, een cursus gedaan... Die heette Atheism for Lent. Um, en daarin kwam elke dag een tekst van een criticus op religie voorbij. En elke week had dan weer een ander thema. Nou, ik ben in die week, in die weken, ben ik elke week een soort van andere religie of filosofie aan gaan hangen. Van existentialist tot, nou, compleet atheist, er moet wel niks zijn tot. Nou, misschien is er toch wel een hoger iets van mystici. Wat ik ook las, ik dacht: nu nee, dit is de waarheid. Dus en, en als ik dan nu terugkijk, dan denk ik: hoezo atheïst? Hoezo geloofde ik niet in God? Dat is dat is. Tuurlijk is er wel iets van een God, maar het is zoveel anders dan we zelf denken.
1: Maar. Kijk je dan niet heel erg statisch naar jezelf? Van ik vond dit toen en nu vind ik dit. En dit was stom en nu ben ik hier. Kunnen die dingen niet met elkaar verbinding hebben of zo? Of is het een nee, het is of...
2: meer een humoristisch noemen van het was stom. Tuurlijk, het was heel logisch oh, dat ik dat gewoon toen. Gewoon een vond. beetje
1: zorgen te maken. Ik denk je je jezelf natuurlijk geen idioot te noemen hè? Nee, 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 nee. Dat doet mij wel voor. Ja. Nee, nee. <laughs> ja, precies. ja. Laat. Die conclusie nee. maar aan ons over. Nee. Nee, het is maar, heel logisch dat ik dat doe. Ja, doen. Het is ook wel weer dapper namelijk. Dat, dapper. Je, dat je dat experiment aan bent gegaan. Toch? Ja. Dat jij dat hebt geprobeerd. En dat je daar, daar ga ik even vanuit, uh, oprecht voor open hebt gestaan.
2: Ik en... weet niet of het dapper was. Oh. Want dapper geeft iets aan dat ik op een gegeven moment de moed heb gehad om die, dat avontuur aan te gaan. Maar... Ik, ik weet nog steeds niet wat het is en um, um, ja, toeval, leiding, noem het iets, maar er, ergens is die reis bij mij begonnen Ja. En, en ik weet niet wat dat veroorzaakt heeft en dat is waar ik nu nog steeds heel hard op zoek naar ben, omdat ik eigenlijk altijd tegen andere mensen zeg, jongens, Jullie moeten aan die reis beginnen. Ja. Dat hele vlak waar jullie zo bang voor zijn. Dat is eigenlijk een glijbaan naar een fantastisch tropisch paradijs. Ja. En ik zit nog steeds op die glijbaan. En ik weet niet of er een tropisch paradijs komt. Maar die glijbaan is fantastisch. Enjoy, Gewoon
0: het, het... Enjoy the ride.
2: Ja. Dus, ja, het bezig zijn met... Nou, ik weet het niet, maar ik ga in ieder geval iets ontdekken.
1: Dat is, dat, dat is wel gebaseerd op een soort basisvertrouwen in iets of iemand. Dat jij dat gevoel hebt. Ik zit op een glijbaan en ik ga iets moois ontdekken.
2: Ja, ik weet, ja, het is meer een ervaring denk ik. Elke keer dat ik door de jaren heen. Elke keer dat ik dacht. Oh, maar als dit niet waar is. Als God niet bestaat. Wat moet ik dan nog? En dan kwam er altijd wel weer een... Ja, noem het een, een meer open idee ja. van God. Een meer liefdevol, meer vrij... Ja. Het, dus er was altijd iets moois. Ja. God wordt er eigenlijk groter van. Ja. Ja. En, en elke keer dat ik denk... Ja, maar... God is eigenlijk helemaal niet zo groot. God bestaat eigenlijk niet. Dan hoef ik eigenlijk alleen maar even een maandje te wachten... <laughs> En dan is hij weer groter <laughs> dan
0: voor je. Ja, prachtig. Het is bizar. Ja. Wat is interessant. Dan heb je dus blijkbaar meer um, vertrouwen in de reis. Of nou ja, de methode om um, waarheid te vinden. Mensen die dit luisteren kunnen dat niet zien. Maar ik beweeg even mijn vingers. Waarheid <laughs> ja. te vinden. Uh, dan je overtuiging. Yeah. Jij, niet, jij hecht niet zoveel waarde blijkbaar aan het vasthouden van je overtuiging van dat moment. Maar, tenminste als ik je zo hoor, lijkt yeah. het veel belangrijker te vinden om onderweg te zijn. In het vertrouwen dat de stap die je nakomt, komt, eigenlijk altijd wel beter moet zijn. Yeah. Uh, want anders zou je niet op die plek uit zijn gekomen.
2: Nee, en dat is ergens, bedenk ik nu, ergens is dat heel logisch. Omdat, stel je zou tegen een kind zeggen, nee, stel een kind zou zeggen op een gegeven moment ik ben zeven, ik uh, heb nu een heleboel kennis vergaard over de wereld dit is het, ik weet het ik, uh, ik ben klaar met leren, ja, dan denk je joh, doe niet zo dom ga, ga één dag ergens naar buiten en je leert weer wat nieuws, ja, ja. Dus het is heel gek om een keer te besluiten maar waar ik nu overtuigd van ben dat is de waarheid ja nou. Ik hou van het stellen van de vraag waarom bij alles. Ja. Ik mijn ouders verschrikkelijk. Waarom? <laughs> Sorry. Goeie dat vraag. Goed hadden, hoor. Maar als je de vraag waarom um, wat te vaak stelt bij de Bijbel en bij die uitleg van de Bijbel, dan kom je gewoon heel snel bij dingen die niet kloppen. Mm -hmm. Dus. Kun je een voorbeeld ik Een voorbeeld. Ja. Nou, dat nou, een Ik onderbreken hoor. Maar... Bijvoorbeeld, op een gegeven moment. Um, dat vond ik altijd leuk om, om vroeger dominees en godsdienst mee om de oren te slaan. Je hebt op een gegeven moment David die doet een volkstelling bij Israël. Die denkt zo, oh, ik moet even weten hoeveel mannen ik heb in mijn volk. En in koningen staat dat God dat deed. Dat God die zette David er toe aan om een volkstelling te doen. En in kronieken staat Satan die zette David toe aan om een volkstelling te doen.
1: Oh ja, interessant
2: denk je, ja, denk je, je kunt me honderd keer wat vertellen. Maar dus dat staat gewoon exact het tegenovergestelde. Ja, ja, ja. Laatst, dus. Dat boek, What is the Bible? Mm -hmm. In dat boek zegt hij, um, vertelt hij over dat grote verhaal. Dat in de Bijbel zit. Dat eigenlijk de Bijbel een heel verhaal is. En dat geloof ik ook. Van mensen. Dit is, dit is niet een verhaal over... Eén God met één volk. Um, en dit is hoe je redding krijgt. En dit is hoe je in de hemel komt. Maar. Dit is hoe mensen struggelen met leven. Dit is, dit is de problemen die ze toen tegenkwamen. En, en zo zijn ze daarmee omgegaan. En dit hebben ze daarvoor vernieuwing in gevonden. Daar vonden zij God. Daar vonden ze leven, liefde, wat dan ook. En. Nou ja. Dat, dat verhaal is eigenlijk niet gestopt. We zijn nog steeds mens. Nou. We zijn nog steeds op zoek nee. naar God. En dat vond ik briljant. Aan, aan dat boek. Ik dacht... Oh, joh. Maar de, de, ja, joh. Ik heb eigenlijk al die tijd de Bijbel verkeerd gezien. Ja. Dat was ook weer zo'n dingetje waar ik... Ja. In mijn eigen overtuiging... Dat, nou, dat is nog geen, nog geen maand geleden dat ik dat boek heb gelezen. Ja. En dat verschil is van... De Bijbel is echt verschrikkelijk. Tot de Bijbel is fantastisch. Prachtig. Ja. Ben je niet gewoon een beetje een
0: labiel persoon? Met... <lacht> Enorm. Dus, moeten we je bellen? Of, uh, wat...
2: Nou, ik een loop nog rond. <lacht> ja.
0: Nou, maar, maar serious note. Een hoop mensen, ja. die, misschien een aantal mensen die dit luisteren, dus zullen misschien wel denken... Ja, hallo. Maar Dan, dan weet je nooit meer wat zeker. Voortzellig, ben je volgende week moslim? Of... Uh, nou ja, ik heb laatst laatste tijd wat, wat gesprekken met, uh, met jehovensgetuigen en, en mormonen. En uh, mijn ouders, die dit misschien ook wel eens horen, die, uh, <lacht> hoi, die, uh, die hebben af en toe zoiets pas daar nou mee op, want straks ben je er ook eentje. Nou ja, ik zit meer op jouw lijn, dat ik denk, als het waar is, dan word, ja. Ik, ja, dan, dan word ik wel mormoon. Ik wil de waarheid weten, ja. Dan kan, zal mij niet jeuken welke dat is.
1: Is er een stabiele factor in dit hele verhaal? ...wat nooit zal veranderen... ...nooit veranderd is?
2: Er is wel iets wat nooit veranderd is. En dat is ook wat... ...waar we het net over hadden... Wa ...waarom ik zo enthousiast was vroeger... ...waarom ik dominee wilde worden... ...omdat in dat verhaal van Jezus... ...en heb ik ontdekt in meer verhalen... ...in dat verhaal van Jezus zit iets van... ...iets van... van ...onvoorwaardelijke naasteliefde... Ehm. Um, en, en ik, heb, ik heb nog geen enkel, ook maar dichtbij zijn komend argument gehoord waarom dat niet hetgene zou moeten zijn waar je in je leven naar moet streven. Hm. Naast de liefde is, nou ik heb zie de tijd ju juist steeds meer ook TED-talks en wetenschappelijke onderzoeken die zeggen nee, je moet voor de ander gaan. Altruïsme is uiteindelijk je weg tot geluk, tot God toe noem het iets, gezondheid maar daar zit ja. iets in, wat zo fantastisch en diep goddelijk, menselijk, noem het iets is ja. Ja. wat zo waardevol is nou, daar, daar moet ik iets mee eigenlijk en dat misschien is dat een, een dingetje van mezelf wat niet klopt, maar eigenlijk zie ik het alsof de mensheid steeds meer liefdevol vrij gelijk Um, al die waarden uh, steeds meer die kant op gaat. Steeds liefdevoller wordt. En dat gaat met een heleboel struikelen en zo. Oh ja. Maar kijk, in, in Abraham's tijd betekende liefdevol dat hij zijn zoon niet offerde. <laughs> kijk, en wij denken dat nu, ja, dat kan ik ook wel, mijn ja, zoon niet offeren. Ja, dat doe ik het iedere had. dag. Ja. <laughs> ja. Maar in onze Er is nooit een genoeg aan liefde wat je kunt doen. Dat, dat, dat is niet een ding. Er is altijd meer. Je kunt altijd ja. liefdevolle... ...genadiger zijn. Ja. Mooi. Dat vind ik Waarom
1: uh, ga je dan niet... Uh, ...naar de kerk om daar liefde te leren? Goeie vraag. Want dat heb ik laatst vaak gehoord. Hè, van mensen als Anton de Wit, Stefan Paas... ...op Lazarus... Uh, Ga naar de kerk, want dan kun je liefde oefenen. Als liefde, zo, en liefde en naast liefde zo belangrijk voor je is, waarom ben je er dan mee gestopt?
2: Dat is een goede vraag. Want ergens zit dat, ergens zou dat ook kunnen. Omdat ik denk dat bij wat voor mensen je ook bent, je altijd liefde kunt leren. Zeker als dat mensen zijn die je een beetje irriteren en die mm -hmm. heel erg het bloed onder je nagels vandaan halen. Dus dat is dé plek waar je geduld en liefde kunt leren. Maar ik ik botste veel, um, uh, er ontstond veel meer frictie en botsing en negativiteit bij mij in de kerk dan dat er mooie dingen gebeurden.
0: Ja.
2: En ik kreeg niet voor mijn eigen gevoel, dus van de kerk, de kerk als instituut heeft daar natuurlijk niks uh, voor gedaan. Um, maar voor mijn eigen gevoel had ik niet um, de ruimte om de vragen te stellen of het, het avontuur in te gaan of het onderzoek te doen wat ik nodig had om hier te komen. Ofzo.
1: Kun jij iets uh, vertellen over die frictie en botsing en misschien zelfs een moment aanwijzen waarin je dacht dit is, dit, dit is de druppel nu. Dit is het, nu ga ik weg. Want dit levert, dit levert meer lelijkheid op dan mooiheid.
2: Er was niet echt één druppel, denk ik. Meer dat over de jaren heen bouwde de frustratie bij mij steeds meer op. Hm. Omdat ik werd gedwongen in een bepaalde overtuiging. Door wie? Door mijn omgeving. Ik voelde dat ik werd gedwongen door mijn omgeving. Omdat als ik wat anders vond, dan was dat minder goed of negatief. Hm. Dan was het, oh, dat moet je eigenlijk niet vinden, want dat is gevaarlijk. En oh, als je dat vindt, dan moet je maar niet zeggen, want misschien dat, gaan er andere mensen zijn.
1: Was dat vooral thuis of was dat in, op zo'n jeugdvereniging of kategorisatie uh, of overal?
2: Dat was op alle plekken waar ik met dat gereformeerde bubbeltje in aanraking kwam. Okay. Okay. Tot bij de studentenvereniging toe. Okay. Waarbij... Studentenvereniging um, was ook christelijk en was super veel meer open. Maar nog steeds ging uit van die, van die basis die je moet vinden. Hmm. En dan ben je christen. Want anders dan, oe, dan is het eigenlijk gevaarlijk. en ja. Als je niet in God gelooft, als je niet in de Bijbel gelooft, op, op onze manier, als je, je niet in de hemel gelooft, nou...
1: dan ben je ook een bedreiging voor anderen. Yeah.
2: Ja. En was het dan ook zo
0: dat, dat, dat de, de vrijheid die je dan bijvoorbeeld bij zo'n student, bij zo studentvereniging er, ervoer voor, ja. voor um, Was het dan misschien ook zo dat dat meer in de vorm zat, maar dat het in de basis nog steeds zo benauwend was? Want dat is iets wat, wat, wat we vaak horen over kerken, dat mensen naar een, een, zeg maar, hippere kerk gaan, met een toffere band en een hippere dominee en leukere koffie of zo, nou, verzin het maar. Yes. Maar daar vaak na een tijdje op afknappen, omdat ze eigenlijk ontdekken dat dat gewoon ...van kop tot kop, nog steeds hetzelfde benauwde verhaal is... ...maar dan net met een nieuw sausje. Is dat ook jouw ervaring dan bijvoorbeeld bij zo'n studentvereniging?
2: Ja, vooral dat... ...ja, het is, het is nog steeds gebaseerd op diezelfde basis... ...van ja. dit is waar. Hmm. Uiteindelijk kun je, kun je de hele wereld verzetten... ...maar nog steeds is de Bijbel Gods woord... ...God een wezen in het universum... ...wat allemaal dingen doet. Jezus zijn zoon... Um, en die is gestorven voor onze zonde zodat wij een plekje krijgen in de hemel ja d zijn, dat, dat zijn de dingen die als je die niet vindt en, en dat, dat dat is niet een, een verwijt naar de hele gereformeerde christelijke bubbel of naar verenigingen of naar kerken maar als je dat niet vindt hoor je er niet bij ja ik wil niet geloven dat er verschil zit tussen mensen um, wat betreft redding of niet mm -hmm. of hoeveel ze lief kunnen hebben ja. of, of ze erbij horen of niet we zijn allemaal mensen
1: maar dan is de kerk in huidige vorm heel gebaseerd op in-group out-group dat ja. concept
2: ja, het is, het is, ja het is, ik zie het nu meer als kijk dit is onze traditie en daar staan wij in uh, en dat hebben de Joden en dat hebben de moslims en dat hebben de christenen en dat hebben iedereen heeft een traditie want het heeft ook iets heel goeds want je hoort wel bij een groep het hmm. heeft een positief effect. Wow, kom Noem
1: jij jezelf nog christen? Ja. Dat ziet er ook zo uit trouwens. Yeah. Ja. Ik voor heb een mooi houten kruis om je nek in het teo kruisje klopt dat?
2: Ja. Mooi houten kruisje. Ja. ja. Ik noem mezelf nog Christen, want um, ik ben nog steeds volger van Jezus. Ja. Ik vind nog steeds dat Jezus een fenomenaal verhaal heeft, waarbij ik denk: ja, ik, ik wil zo leven. Oh, mooi. Want daarin zit, daarin zit iets dat, dat is
0: fantastisch. Denk je dat je dat over drie maanden helemaal kwijt zou kunnen zijn? Nee. Dat is wel interessant. Yeah. Omdat je dat namelijk met, met vrij basale aannames van het leven uh, uh, zegt. Yeah. Maar, maar daar zit dus blijkbaar een soort, ja, onaantastbaar is een groot woord. Maar mm -hmm. laat ik het zo noemen, een onaantastbare kern, ja. zeg maar.
1: Je hoekt.
2: Yeah. Yeah. Ja, nou, er zit iets in. Ik heb mijn reis heel vaak beschreven als um, uh, mijn geloof. Mijn, mijn, mijn bol van zekerheden. Hm. Er moet een ui. Een ui van zekerheden die ik steeds verder afgepeld heb. Een ui. Een <laughs> Oh, wat een prachtige metafoor. <laughs> <laughs> heb je veel gehuild? Nee. Ben je niet van het huilen? Nee, ik ben niet zo'n. nee. Uh, oh, jammer, dat hebben we, we het is een tussenmoment
1: moment tijdens de podcast. Ja. Oh. kunnen we dat <laughs> ja. vergeten. Ja, maar maar
2: langzaam dat, dat je die ui afpeelt. En. en ik, ik was gewoon op zoek naar wat... Wanneer kan ik het niet meer afbreken? Ja. Wanneer kan ik niet meer iets eraf halen? En, en voor mij zit hem dan ergens in naast de liefde. Misschien ja. vind ik dat ooit nog. Ik hou de optie open. Misschien is er ooit nog een moment dat ik denk... Nee, naast de liefde slaat nergens op. Je moet gewoon voor jezelf gaan. Wat dan ook.
1: Hm.
2: Maar dat is het.
1: Je achterkant is niet groot. Nee.
2: nee. nee. Omdat ik... ...steeds meer mensen vindt... ...die... ...die dat uiteindelijk als... ...als kern hebben. Ja. Altruïsme. Ga, voor, ga, ga leven voor de ander... Ja. ...en dan krijg je zelf een vervuld... ...en gelukkig leven. Ja. Mooi.
1: Is dat echt... ...wacht even, dat hoor ik nu zeggen... ...heel erg een uh, oorzaak gevolg Terwijl, Jezus was inderdaad ook iemand... ...die heel voor de ander leefde. Ja. Maar wel vanuit een soort relatie met vader een soort vervuldheid in zichzelf waar vandaan hij voor de ander kon leven ja. en ik hoor jou nu zeggen ga voor de ander leven en dan raak je vervuld
2: het is meer een, op hetzelfde moment denk ik ja. omdat we willen als mens geloof ik betekenisvol zijn in het leven ja. je, wil, je wil iets van waarde vinden je wil um, een doel hebben, wat dan ook en volgens mij betekent betekenis um, letterlijk dat je dat wat er mist als jij uit een omgeving weg wordt gehaald. Dat is wat jij eraan toegevoegd hebt. Ja. Dat is jouw bijdrage, jouw waarde in die omgeving. Hm. Dat is niet iets in jezelf. Je, volgens mij kan een mens in zijn eentje op een kaal stuk um, uh, land... Almere bijvoorbeeld. Daar heb, je, daar heb je geen waarde.
0: Nee.
2: In Almere.
0: Ja, nou, maar
1: mooi. dan ga je wel heel erg uit van dat alleen ja. mensen in, in het verhaal van betekenis zijn uh, een rol spelen. In ieder ik geval mensen. Uh, ja, precies. Je kunt op een kaal stuk land in relatie tot de aarde nog... Uh, okay,
2: maar dan omgeving. ga je weer wat toevoegen aan, aan de aarde of aan dieren of aan wat dan ook. Maar er zit iets in betekenis vinden van... Ik wil iets positiefs toevoegen aan mijn omgeving. Ja. Het is altijd relationeel. Ja. Dus, ja. ja. Ik denk dan
0: logisch, want God zelf is relationeel. Dus de hele aard van de werkelijkheid is relationeel. Ja. Dus als je tegen de aard van de werkelijkheid ingaat, dan
2: ben je wel een beetje koppig ook. Ja.
1: Lees Richard Rohr. Ja. <laughs> divine Dance. Ja. Maar het leuke, is,
2: het leuke is, en dat begin je steeds meer te ontdekken en te onderzoeken: het leuke is, daar heb je God als concept of als overtuiging helemaal niet voor nodig er zijn bijvoorbeeld, ik vind dat een heel sterk voorbeeld, Gandhi Gandhi was echt geen christen ook geen anoniem christen uh, hij was echt geen, zeker niet een, een hij was stiekem gereformeerd vrijgemaakt <laughs> Gandhi was gewoon hindoe en, en die die man was super gelukkig met het geven van zichzelf
0: aan andere mensen. Maar nou hoor ik ergens op de achtergrond... een aantal luisteraars ook wel denken... oké, okay, je vindt het verhaal van Jezus zo tof. Maar eigenlijk dat verhaal van Gandhi ook. Hebben we dan nog iets unieks... in het verhaal van Jezus zitten... wat er zorgt dat jij... dat jij jezelf bijvoorbeeld christen noemt? Of zeg je... joh... ik kan ook uh, Gandhiist worden. Om het even...
2: Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Dat vind ik een prachtig antwoord. Dat heb ik nog antwoord. niet ontdekt. Dat
0: ja. vind ik echt een mooi antwoord. Nou ja, het, het past ook bij wie je bent natuurlijk.
2: Ik, maar, ik ben ja. Christen. Ik ben zo opgevoed. En in die lijn sta ik. Die waarden wil ik volgen. Ja. Ik kan mezelf wel boeddhist gaan noemen. Maar ten eerste, ik heb geen idee wat die traditie ja. inhoudt. Nee. Um, en er zullen vast goede waarden in zitten. Maar ik vind het nu in het christendom. Ja. Zeg niet... Dat ik dat niet in andere religies kan vinden.
1: Nee. Ja, weet je, ik zat net nog te bedenken, eigenlijk voor het eerst, dat. Um, um, ik, ik heb zelf best wel veel last soms van die, dat labelen, zeg maar. Van ik ben christen en hij niet, weet je wel. Volgens mij hebben de, de, de eerste volgelingen van Jezus, nadat hij was vertrokken. toen zij samen met elkaar kerk gingen zijn, of hoe je het ook wil noemen. zelf nooit echt een naam voor zichzelf verzonnen. Zij gingen gewoon doen wat Jezus hun opdroeg om te doen. Of wat de geest hun ingaf om te doen. En dan zijn er op een gegeven moment buitenstaanders geweest, die hebben er een naamje aan verbonden.
2: Sterker nog, in het begin was het volgens mij de helemaal stelnaam.
1: niet. Ja, ja, ja precies. Ja. ja, en dan denk ik, dan lopen we nu te koop met ik ben Christen en uh, je hebt net nog, nog geen button op uh, naar je werk. Ja. Maar uh, waarom? Laat iemand anders laat iemand anders ons uh, maar duiden. Want blijkbaar vinden ze als wij met elkaar gaan doen wat Jezus deed, of wat de geest ons ingeeft, ja. vinden ze dat? Apart genoeg om er een aparte naam voor te geven. Maar laten we zelf alsjeblieft ophouden met uh, dit is wie wij zijn en uh, onder deze vlag strijden wij. Uh, ja.
0: En daar daarmee jezelf afzetten van. tegen anderen. Precies. Ja.
1: Ik word er echt een beetje opstandig van. Ja. Ja.
0: Het mooie was dat, me, dat een, een, in ieder geval een van de namen die de vroege uh, christenen um, werd toebedeeld was. Mensen van de weg. Ja. En dat impliceert natuurlijk al een reis. Nou ja, ook, dat ja. sluit wat allemaal mooi aan bij jouw verhaal. Dat ging niet per se in een hokje. Ja, soms werden ze in een hokje gestopt omdat we he, ze vervolgd werden, zeg maar. Maar het werden mensen, mensen van de weg genoemd. Ja. Dat, dat, dat zegt misschien ook al wel iets, ik ben daar niet helemaal ingedoken, maar het zegt voor mij ook wel iets van ja, ja, ging dat niet ook over een reis of zo, weet je wel, dat is ja. toch fantastisch? En vooral
2: inderdaad, wat jij zei. Um, het andere mensen noemden hen zo. Mm -hmm. ja. We hebben geen, geen naampje nodig om goed te doen. Nee. Maar. Kijk, ik zou enorm me enorm vereerd voelen als iemand zei, jij lijkt ontzettend op, nou in dit geval Christen, Jezus. Jij lijkt ontzettend veel op Gandhi. Jij lijkt ontzettend veel op moeder Teresa, Mandela, uh, in wat je doet. Dirk uit. D Dirk uit, geen idee wat hij doet. Maar het zou vast een goede... Voetballen uh, toch? Dat zou goed kunnen. Kijk, ik zou me enorm vereerd voelen mm -hmm. als iemand mij daarmee vergelijkt. Ja. En dat is uiteindelijk wat ik denk, ja, weet je, ik kan mezelf wel zo gaan noemen, maar dat is enorm arrogant. Ja. Kijk, ik lijk op Jezus, ik lijk op Candy, ik lijk op Mandela. Nee, helemaal niet. Nou, ik krijg er een hoop ah. zeur mee.
1: Alle drie de mannen hebben behoorlijk moeten lijden ook, hè? Ja. En uh, dat, wat je net zegt, dat was in de eerste instantie niet eens een, een compliment. Nee. Dus er zit ook iets tegen draads in, iets wat haat oproept. Um, dat, dat je het, nu hebben het over complimenten. Maar dan is het ook wel iets van het scherpe randje af. Als je het zegt, uh, iemand ja. noemt mij uh, Gandhiist... Of, of iemand zegt, ik rijd op Gandhi of Mandela... dan is het, dat is wel heel gepolijst geworden dan. M
2: maar als dat een compliment is. Ja. De mensen in de vroege, vroege kerk... Die, die christenen genoemd werden als scheldwoord... Mm -hmm. ik kan me goed voorstellen dat zij dachten... nou, je kunt het best als geldwoord bedoelen... maar dank je wel. Ja ja. Ja, 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 ja. Dat het... Ja, andere mensen die... Dat, ik zie dat nu ook uh, heel veel. Dat als, als je iets goeds wil doen. Staan er altijd wel mensen in de weg. Die denken ho ho. Mm. Maar nu ga je iets van mijn ruimte. En mijn, uh, mijn, mijn spullen en mijn geld pakken. En dat ga je dan aan iemand anders geven. Of je gaat in ieder geval mij tegenwerken. In mijn weg naar geluk. Ja. En mensen gaan gewoon... Die gaan gewoon zeggen van joh, dat moet je niet doen. Ja. Ja, je, je lijkt op die mensen die ook al hun geld weggeven. En dat is niet een goed, uh, goed teken. Hmm. En ik denk dan, al hun geld weggeven. Oh, wat fantastisch. Ja, Daar wil ik ja, inderdaad ja, op lijken. Ja, ja.
0: ja. <laughs> mooi. Zie jij nog toekomst voor de kerk? Zeker.
2: Hoe Absoluut. dan? Hoe dan? Hoe dan? <laughs> um, ik denk dat de kerk ik ben nu een boekje aan het lezen van Simon Sinek en hij heeft um, een, een paar jaar geleden de golden circle bedacht um, in het midden staat why, daaromheen staat how en buiten, buiten in de cirkel staat what hm. en hij zegt um, mensen kopen niet wat je doet maar mensen kopen waarom je het doet en um, dat klinkt misschien vaag. Uiteindelijk betekent het dat het uiteindelijk bij... Hij heeft het dan over bedrijven en grote organisaties. Uiteindelijk de bedrijven en organisaties die goed werken, die werken niet vanuit wat ze maken, maar uit waarom ze dat maken. Nee. Wij geloven in innovatie. En daarom, nou, bijvoorbeeld Apple... Van allerlei producten. Hmm. En blijven mensen bij hen komen. Omdat ze niet werken vanuit... Oh, we hebben gewoon een, een goede telefoon. Dit is wat we hebben. Maar ze werken... Okay, wij geloven in innovatie.
1: Religieus klinkt dat, hè? Ja. ja. Het geloof is dan ineens heel relevant. Ja, absoluut. Dat vind ik trouwens ook heel mooi. Want ik even... Zij spoort hoor. Ik geef dan les aan leerlingen. En dan is mijn, uh, mijn belangrijkste ding... Is echt... Uh, Sta open voor elkaar. Ontmoet elkaar. Uh, weet je, uh, kijk wat er dan gebeurt. De kracht van ontmoeting. Dat, daar heb ik heel goed op ingestoken afgelopen jaar. En toen is er, hebben we een paasviering uh, georganiseerd. Waarbij leerlingen uit de derde klas met brugklasleerlingen aan tafel zouden eten. En toen dachten de leerlingen, ja, wat slaat dat op? Waarom moet ik broodje eten met die snotapen? En uh, ja. uh, Waarom doen we dit? Kan je niet les krijgen over? Of uh, moeten we niet cijfers halen? Terwijl nou, ik zeg jongens, als je nou gelooft in wat de kracht van de ontmoeting kan zijn, dan ga je het ook zien gebeuren. Dus ineens krijgt geloof, wat, wat normaal en heel erg een ja, ik geloof wel en jij gelooft niet, krijgt een soort functie weer. Yeah. Van op het moment dat je gelooft, dan ontstaat er daadwerkelijk ruimte voor iets nieuws. Dat is de kracht van geloof.
0: Yeah.
1: Dus dat, daar moest ik even van denken bij die why. Yeah. Het is heel, een heel inclusieve vorm van praten over geloof. Yeah. Van, als je het gelooft, dan kun je het zien gebeuren. En doe dat nou mee met z'n allen, want als één iemand het alleen maar gelooft. Ja, dan schiet je nog niet op. Nee. Nee, je moet er met z'n allen geloven. Ongeveer. Ja. Het liefst allemaal. Om het te zien gebeuren. En ja. dat, als, dat, dat heeft de kerk natuurlijk ook een beetje dan. Niet dat, ik ben nu dan kerkloos, maar ik zit nu in mijn eentje te geloven. Terwijl eigenlijk, als je met z'n allen gelooft, dan gaat er echt iets gebeuren.
2: Ja. Ja. ja, met meer mensen sta je sterker.
1: Ja, ook dat. En, en überhaupt gewoon uh, uh, ben, ben ik nu misschien een soort gekkie. Maar als een heel grote groep mensen uh, datzelfde gaat doen, dan dan ja. mensen opkijken van wat gebeurt hier, ja
2: tegelijk begin ik als een grote groep mensen vindt wat ik vind um, dat is denk ik iets wat, wat meegekomen is de afgelopen jaar, maar dan begin ik meteen weer te twijfelen ja. aan of ik wel uh, op de goede weg zit, want ja. dan kun je weer heel makkelijk in je eigen oh, nou, heel veel mensen vinden dit, dus dat zal wel de waarheid zijn ja, ja dat is waar, nope
1: Jeps. ja maar nou goed,
2: jij was over die why. Ja, die why van Simon Sinek. Want daarin zit, denk ik... En daar wil ik nu mee bezig met mijn studie... En met volgend jaar stage. Met, met die why van Simon Sinek. Want wat voor, hem voor bedrijven werkt... Start with why. Dus begin met, met waarom je wilt doen wat je doet. Werkt volgens mij net zo met, met mensen. Mensen die... Je kunt wel heel goed weten dat je piano kunt spelen... Wat je kunt doen is piano spelen en dat kun je super goed, maar als je niet piano speelt omdat er een why in jezelf zit, omdat je, zeg maar, ik speel piano omdat ik daar iets van mezelf kan geven aan de wereld om me heen, dan heb je een why, maar, hmm. ik geloof dat ik door muziek iets toe kan voegen aan mijn omgeving, dan maakt het niet meer uit wat je speelt. Dan kun je altijd weer nieuwe liederen... nieuwe uh, dingen componeren waardoor je weer. Dan, dan dus we verandert die wat. Op de piano? Steeds. Nee. Oh,
1: je deed het echt die bewegingen als je het
2: had... Piano spelen nadoen is niet ja. zo moeilijk. Oh, nee, ja,
1: maar ik, ik vond daar echt heel veel in. Uh, je inzitter, hoorde hoor. de muziek erbij. Ja, ja zeker. Ja. Het is heel overtuigend.
2: Maar dan maakt het op een gegeven moment niet uit. Niet, de de what verandert steeds. Maar die why die blijft hetzelfde. En als je als je wat je doet, gaat doen zonder dat je weet waarom je dat doet volgens mij word je dan heel snel er zat van mm. en zoals je nu in de uh, in steeds meer in de samenleving ziet word je dan uh, depressief burn-out, ja. wat dan ook omdat je niet, niet iets doet um, vanuit wat je gelooft Kijk, ik geloof in, in, in naaste liefde dus ik zal altijd iets blijven doen met nasleep. Ja. Want dat, dat is, ik geloof, dat is waar, waar ik voor bestaat. Ja.
0: En de wat is dan redelijk een soort oefening haast en dat kan heel veel verschillen.
2: Dan kan het ergens een muurtje vuur, 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 um, verven voor de buurman zijn. Ja. Of dan kan het spreken voor een gigantische zaal zijn over mm -hmm. uh, iets dat ik heb ontdekt. Dat maakt niet uit. Ik doe iets vanuit mijn why. Maar is dan is de kern.
0: Is, begrijp ik je goed als je zegt dat de, ker, de kerk. Um, at large natuurlijk. Um, zijn why mist. En dan misschien daardoor dus ook te veel vasthoudt aan de what's. Dat zou dat is, kunnen. Dus als, als je een why mist, zeg maar. van ja. waarom. dan wordt het heel belangrijk dat je what's in stand blijft. Dat je ja. de uh, what's in stand houdt. Als bijvoorbeeld denk aan seksualiteit, zeg maar. Als seksualiteit vooral iets is dat niet mag... Nou, dat is een typische wat volgens mij. Seks mag niet. Ja, is getrouwd ben, weet je wel. Dan moet je we wel niet te leuk vinden, maar vooruit. Ja. Um, terwijl als de why is... Uh, weet je, seksualiteit is ontzettend uh, kostbaar, dierbaar... Uh, maar ook breekbaar. Kan er volgens daaruit komen. Oké, okay, ja. dat daardoor... Daar, m, daarom... Mag Febe als het bijvoorbeeld 16 is en een vriendje heeft misschien niet met hem op dezelfde kamer logeren of zo. Dat is dan de what, maar dat komt voort uit die daar, waarde.
2: Daar, daar komen ook geen um, strakke, vaste, rigide regels uit die voor alle situaties hetzelfde zijn. Nee, dat, vanuit een why komen dingen die... Soms is, het dan, um, uh, soms is het dan goed om niet te stelen... Soms zou het ook goed kunnen zijn om wel te stelen. Ja. Dat is niet een, een rigide regel. Nee. Ja, mooi. Wat, wat de, het, het, volgens mij, als je dingen gaat doen vanuit, vanuit je why, en dat is ook waarom ik dat verbind met hoe dan wel kerk zijn, omdat Simon Sinek's um, punt is eigenlijk, ga op zoek naar je why, en dan kun je vervulling vinden in je leven. En ik denk dat de plek in de maatschappij waar je bezig gaat met je why, je, je, dat doe je niet bij de psycholoog. Want bij de psycholoog ga je bezig met how. Hoe werk ik weer? Hoe ga ik weer normaal leven? Hoe krijg ik mezelf weer op de rit? Ja. Um, dat doe je ook niet bij een coach. Dat, er, er is niet echt een plek in de samenleving. Behalve de kerk. Of de moskee. Of wat dan ook voor religieuze instelling want why gaat niet over psychologische trucjes of skills aanleren of geschiedenislessen of feitjes leren maar het gaat over bezig zijn met je geloof wat geloof je? waarom doe je wat je doet? wat je je zien in het leven? dat is volgens mij wat de kerk weer kan betekenen je hebt andere mensen andere inzichten nodig om verder te komen. Ja. Te gek.
1: Zeker dus, hoe de Golden Circle de toekomst van de kerk redden.
2: Ja. Volgens Harm ja. van Dijk. Ja. Dat zou echt heel tof zijn. Dankjewel. Ja, te gek. Ja, leuk. Ja, goed, goed verhaal.
1: Van. Zeker. En hiermee is het natuurlijk het gesprek nog lang niet afgerond.
2: Nee, was het al maar. Ja. Uh,
1: en dat is juist uh, mooi.
0: Als ik het zo hoor, kunnen we je over drie maanden gewoon weer uitnodigen. En dan hebben we een compleet ander verhaal. Dus, uh... Dikke kans. Ik ben heel ja. benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Dan doen we nog eens een keertje dunst over. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: De Kerkloze Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Goed Verhaal Community. Door hun financiële support kunnen wij tijd en middelen vrijmaken... Voor het verzamelen van deze verhalen. Wil je ook bijdragen? Kijk dan op www.goedverhaal.community.
2: Dankjewel!